0: Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S-508 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Ça va. Parfait. Première question qu'il t'est destinée, Sébastien, qui nous vient de RMNTTR, Romain, je crois, de mémoire, euh, qui est un auditeur euh, fidèle euh, du podcast. Euh, il se demande est-ce le retour en grâce de la BSC et du coup, Mécaniquement, est-ce que le plein format va encore plus monter en gamme et en prix Alors, évidemment, oui. Tu n'as même que... pas attendu le début du chrono. Ah non, mais euh, là, là <rire> tu me prends à chaud, là. Euh, évidemment,
1: oui. C'est évident que euh, le plein format va augmenter. L'APSC va certainement aussi augmenter. On en a parlé euh, tout à l'heure sur le. On est passé aux 40 millions de pixels. Ça ne va pas s'arrêter. Ces deux, ces deux formats vont cohabiter. Et puis cohabiteront parce qu'il y a aussi une grande plage de, de, de clients différents et variés.
2: Et du coup, c'est peut-être le risque qu'un boîtier comme le RP de Canon n'ait pas de succession Ah, bah est... clairement. Ouais, bah oui, le évidemment. plein format low-cost ou le Z5 chez Nikon
1: Après, si tu veux, le souci qu'il peut y avoir, c'est quand l'APSC devient aussi cher qu'un plein format. Ah oui. C'est-à-dire oui. que quand tu as un boîtier qui est aussi cher qu'un plein format, si les avantages de l'APSC ne t'intéressent pas, tu vas basculer fatalement sur le plein format. C'est ça, en fait, le risque. C'est qu'on... Dans le haut de gamme, dans la partie, je vais dire, gros, début de gamme et moyenne gamme, il n'y a pas de souci. PSC, les, les avantages de la PSC sont mis en valeur et il n'y a aucun problème. Quand ça devient des produits un peu trop chers, la question... Enfin, le, le consommateur se pose vraiment la question. Alors... Encore une fois, si tu n'as pas besoin d'un boîtier petit, tu t'en fiches de transporter ton matériel. Si le crop ne t'intéresse pas parce que bah, tu vas t'acheter un 200-600 et que de toute façon, tu n'en as pas besoin de plus,
0: bah là, le, 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 le problème se pose. Merci. Deuxième question, c'est pour toi, Pierre-Yves. Elle nous vient de RAW Photo 64. Les tests pointus de DXo Mark sur les APN et objectifs se font rares. Pourquoi alors, parce qu'on a énormément
3: de choses à tester, euh, notamment côté smartphone, euh, on essaie d'être exhaustif le plus possible pour vraiment donner des, des classements de qualité de smartphone euh, de plus en plus. Et c'est vrai qu'on reste une petite entreprise française, donc on n'a pas toujours le temps de tester tout ce qui passe, euh, mais on essaie le plus possible de tester les grosses nouveautés. Et on verra les derniers plein formats et quelques APSC qui arriveront sur le classement euh, des XMR capteurs. C'est quoi les meilleurs smartphones actuellement, le top 3 euh, le top 3, il y a le Google Pixel 7 Pro qui vient de sortir, qui est une super caméra, notamment pour tout ce qui est euh, skin tone, rendu de peau, euh, couleur de peau, euh, teint de chair, c'est assez top. Euh, il y a le Honor Magic 4 Ultimate qui est pas vendu en Honor France. Honor
0: Magic 4 Ultimate. Qui est un téléphone son sérieux, les mecs.
3: chinois qui est euh, <rire> assez impressionnant aussi sur la polyvalence on avec des
0: cartes Pokémon. <rire> euh,
3: de de l'ultra grand angle au zoom, ça marche super bien. Euh, il y a une grande plage de focale dispo. Et le troisième, c'est le dernier iPhone, l'iPhone 14 Pro, euh, qui lui, son gros point fort, c'est la vidéo. Lui, en vidéo, c'est vraiment le, le meilleur. Euh, donc, on a ce trio-là.
1: Et tu es la gamme de prix, en fait, sur ces produits-là Combien coûte un hein, Google Combien coûte... Euh...
3: Euh... On est au-delà du milieu d'euros, non,
2: bah,
1: en fait, bah, là... non Sur l'iPhone, c'est Évidemment, vrai, en PC, bien on est en du, plein dans les
3: gammes C. Et le Pixel 7 Pro est placé quand même un petit peu. Euh, Pixel 7 et Pixel 7 Pro à 800, 900 euros. On peut les trouver. C'est des, des smartphones bon, évidemment, super va, intéressants. C'est bon, pas un comparable. un XE4 à ce prix. Bah,
1: euh, voilà.
0: tu ne peux pas
1: téléphoner avec lx 4 Est-ce que tu n'achètes pas un téléphone qui est moins bon en photo et tu t'achètes un bel appareil Là, je presse pour ma paroisse c'est évident que euh, euh, voilà, c'est un prêche hein. acheter un, un appareil voilà. ah. il faut les deux mon capitaine il
3: faut, il les, faut deux. les deux mais c'est vrai qu'avec euh, par exemple si on prend là un, un Pixel 7 Pro on va avoir pour euh, 800 900 euros non seulement un appareil photo qui est correct mais il va aller de 12mm équivalent ouais. euh, sa focale à 24mm marche vraiment très bien et après le 50mm est toujours intéressant euh, à x4 euh, donc à 70-80 ça marche super bien et ça marche encore jusque euh, 100-200 mm ah oui. euh, avec des zooms numériques qui deviennent vraiment performants sur les smartphones et donc qui à on a plus qu'un boîtier
2: on a quand même c'est pour ça qu'il y a plus de compact expert et hein. voilà. avec ah, clairement on oui. mais là on boîtier, est dans le registre du bloc note euh, C'est plus un complément. Bon, un, on est en train de redémarrer un
0: grand débat, messieurs. <rire> euh, on se refocalise, on se refocalise. Merci, euh, merci Pierre-Yves. Troisième question euh, pour toi, Sébastien, qui nous vient de euh, Alain du Duquenet. Euh, cette personne se demande, quel boîtier APS-C, entre parenthèses, abouti, propose la meilleure gestion en basse lumière avec une définition de plus ou moins 24 millions de pixels alors, je ne sais pas si c'est une question pour moi. Je pense que tu peux plus... demander un
2: tuyau à ta droite. Oui, c'est ça.
0: Je
1: vais <rire> demander plutôt à Pierre-Yves parce que euh, ça, c'est jamais sûr. arrivé.
0: C'est un transfert de, 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 de questions. Bah, non, mais vois... regarde, il peut y avoir des
3: anti ou alors tu, <rire> tu vises un petit papier. C'est euh... ça. Bah, en tout cas, sur le, les derniers APS-C qu'on a testé, on a testé le Pixie euh, qui est avec le capteur APS-C ah oui APS ah, de oui. 26 millions de, 26, de pixels. Ouais. Euh, et c'est le meilleur score qu'on a euh, sur les, les capteurs, en tout cas APS-C, 90 dans le classement des sensors des XOMARC. Et ça dénote euh, une bonne montée quand même euh, en ISO. Euh, en low-light, ça fonctionne quand même toujours. Cocorée, donc, c'est sur... un,
1: cap un capteur en fait oui. euh, qui est utile. Parce qu'en fait, c'est quoi son capteur à lui C'est un capteur qui vient d'où Tu sais d'où vient ce capteur parce que Pourquoi lui ça se débrouille mieux en, en basse lumière Est-ce que le microprocesseur justement qui a été dédié à ce, à ce capteur est meilleur Et pourquoi les autres n'y arrivent pas
3: euh, alors là-dessus, en fait, euh, et on revient un peu à la première question qui m'a été posée, il faudrait qu'on soit plus exhaustif et on n'a pas pu encore tester tous les APS-C récents. Euh, donc le Pixie, il bénéficie aussi du fait que, lui, on l'a testé avec le 26 millions de pixels qu'on retrouve, euh, je suis à peu près quasi certain, dans d'autres boîtiers APS-C bah, ouais. et qui vont avoir des performances très similaires. Euh, en général, nous, on teste vraiment le RAW dans nos tests sensors. Donc, ce qu'il y a derrière côté processing, c'est très très limité. Ah oui, donc on tu fais abstraction JP, en fait
1: de, du processeur, d'une tu...
3: grande partie. et Si le processeur commence à aller jouer un peu dans du débruitage, même des ro, euh, on va tout de suite le voir en fait dans nos tests et dans nos mesures. D'accord.
0: Ce qui m'amène naturellement à la quatrième question qu'il t'est destinée, Pierre-Yves, qui nous vient d'une dénommée Clara Claire. Cette personne se dit « Ras-le-bol de la course aux pixels, à quoi bon monter toujours plus haut et faire travailler l'IA pour compenser
3: euh, ?» Il y a une question de flexibilité. Parce qu'en fait, quand on va vouloir euh, faire, par exemple, des grands agrandissements, euh, je prends l'exemple d'un capteur de, de 100 millions de pixels sur un smartphone, on va pouvoir l'utiliser dans un, un mode 12 mégapixels pour faire des photos en low-light. Euh, C'est très bien, ça fonctionne très bien. Et le jour où on veut, on est en extérieur... Conditions parfaite, on veut faire une photo à 100 mégapixels pour euh, l'agrandir en très grand. Chacun fait ce qu'il veut de ses photos. Bah Là, on a la possibilité de faire ça et, et ça fonctionne. Tu
0: t'en es bien sorti, je trouve. Pas <rire> ah, grave, mais c'était une super question. <rire> Dernière question. Question qui tue, évidemment. Sébastien, Pierre-Yves, dessinez-nous le portrait robot du boîtier APS-C idéal. Tu commences ou je commence
3: Vas-y, je t'en prie. Bon.
0: <rire> pas, cher,
1: pas cher. Une gamme d'optiques importante. Un capteur qui descendrait en basse, euh, en basse lumière. Euh, une très belle ergonomie. Un très beau look. Viseur ou pas Avec viseur je ne suis pas encore dans le vlog je ne suis pas encore prêt ouais, ça pourrait <rire> tu as raison on n'a pas raison. donné ton âge hein. <rire> donc euh... oui avec viseur voilà ça, ça me donne alors j... aujourd'hui il n'existe pas hein. Pierre-Yves je relance le chrono
3: alors bah, je vais rebondir un petit peu sur le côté viseur parce que tu as fini là-dessus et je vais même rajouter euh, effectivement et c'est là que je trouve l'offre APS c'est génial un viseur euh, si possible optique un vrai viseur optique hybride euh, parce que l'expérience de, de capturer les photos n'est pas du tout la même. Euh, et après, j'allais aussi dire quand même des bonnes capacités vidéo parce que ça permet vraiment côté APS-C d'avoir un couple photo-vidéo euh, avec des compromis limités de chaque côté euh, et donc l'ergonomie qui va avec. Euh, effectivement, euh, un boîtier sympa à prendre en main et joli qui donne envie de sortir et de prendre des photos. Euh, C'est ça qu'on attend euh, là-dessus.
1: Bah, je te rejoins. Il faut que le produit te donne envie de faire des photos pour
3: les amateurs passionnés là on s'adresse pas toujours à des professionnels on s'adresse à des amateurs qui ont envie de s'amuser de prendre des photos euh, pour le plaisir et là la prise en main c'est clé
2: allez sur les salons allez dans les magasins et prenez les produits en main non mais c'est fondamental faut pas acheter un, un boîtier à 2000 balles sur un coup de tête et euh, en trois clics quoi
1: c'est parfait c'est oh bah, euh, parfait merci <rire> non mais enfin, je, je, je le pense hein, je me l'applique à moi-même <rire>